0: Qué bueno verlo esta mañana, que ya estén conectados, tempranito, buscando de una palabra, de la palabra del Señor, esta palabra que, como decimos, que cambia nuestra vida, cambia nuestros corazones, cambia nuestra forma de pensar, cambia nuestra forma de vivir. Efectivamente el Evangelio tiene que transformarnos, el Evangelio, su palabra, nos tiene que ir cambiando, moldeándonos al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Así que, qué bueno que esta mañana esté ahí, usted ya escuchando una palabra de Dios, quizás junto a su familia, ahí en su casa, en el, eh, quizás en el dormitorio, yo no lo sé, en el living, están ahí escuchando ya esta palabra. Pero también te pido, comparte la transmisión. No te quedes con esto, con esta bendición solamente para ti. Ya sabes que hay una palabra de Dios, pero hay muchas personas que necesitan oír, un mensaje del cielo. Así que a través de las diferentes plataformas te pedimos que compartas la transmisión. Hágalo también por su grupo interno, ahí por WhatsApp. Yo creo que también es una muy buena forma de llevar este, este mensaje. Nosotros lo único que tenemos que hacer es compartir. Y el Espíritu Santo se encarga de cambiar la vida de las personas. Nosotros no podemos cambiar la vida de las personas. Eso no nos es dado a nosotros. Pero sí nosotros podemos hacer el esfuerzo eh, tener esta empatía de poder compartir este mensaje y el Espíritu Santo yo lo creo con todo mi corazón que va a ser algo en la vida de un familiar, de un amigo, de un compañero de trabajo, de alguien que necesita este mensaje del cielo. Así que ahí tiene unos minutitos para que usted por, en este momento comparta la transmisión. Vamos a ir al mensaje, hoy día el Señor me ha dado el privilegio el honor de poder llevar su palabra, y me gustaría que me acompañe a Juan, a Juan, capítulo 13, y vamos a leer el versículo 34 y 35, yo lo voy a leer la nueva traducción viviente, y dice así, así que ahora les doy un nuevo mandamiento, y Jesús le dice a sus discípulos, ámense unos a otros, Tal como yo los he amado, ustedes, ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba. Y me encanta cómo lo dice ahí. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Se puede cerrar sus ojos ahí donde está Espíritu Santo, gracias por tu palabra. Gracias por tu dirección, gracias Señor porque dirige nuestra vida, porque es lumbrera nuestro caminar, Señor. Señor, sabemos y reconocemos que sin ti nada podríamos transmitir ni entregar. Sabemos que solamente tu Espíritu es el que toca la vida de las personas. Y hemos orado para que tu Espíritu Santo esté y cambie los corazones, cambie las mentes, cambie la forma de vivir y nos lleves a vivir como tú quieres que vivamos. Muchas gracias por esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Le he puesto como título al mensaje, el día de hoy se llama Impartiendo Justicia. En estos tiempos, y, y esto no solamente en estos tiempos, sino que han pasado cientos de años, miles de años, y algo que siempre tiene que estar en nuestro corazón y en nuestra memoria es lo que está en su palabra. Y el título de este mensaje es Impartir justicia. Impartir justicia. ¿Y qué es esto? Vamos, yo quiero hoy día contarte una historia primero. Llevarte a un contexto histórico. Quiero hablar del profeta Amos. El profeta Amos estuvo dentro de los años 700 y 800 a.C. Y él era un, era un pastor. Si bien en la Biblia queda escrito como el profeta porque entrega una gran revelación al pueblo, él era un pastor y que cultivaba higueras. Vivía en el reino del sur de, de Judá, del reino de Israel, que se había separado en dos, y en ese tiempo el reino del norte estaba siendo gobernado por Jeroboam II. Este Jeroboam II era un, un guerrero, un artífice tremendo, él conquistó tierra, hizo que se expandiera la tierra de Israel, acumuló grandes riquezas Jeroboam, acumuló grandes ganancias. De hecho, había una prosperidad en esa tierra, en ese momento, en el Reino del Norte. Había abundancia, había riqueza por doquier, había mucha riqueza en ese entonces. Pero... A Amós le llega un mensaje de parte de Dios, un mensaje del cielo a su vida, viendo lo que estaba pasando en el Reino del Norte. ¿Y qué es lo que estaba pasando? Es que esa riqueza, y quiero que me entienda muy bien, esa riqueza había desviado el corazón de su gobernante, de Jeroboam. Él empezó a construir altares para ídolos, era el pueblo de Dios, el pueblo que había, lo había sacado de Egipto, que le había mostrado las maravillas, pero la vanagloria, el creer y colocar nuestra dependencia en la bendición, en la riqueza, nuestra dependencia, no estoy diciendo que sea mala la bendición de Dios, sino que colocar nuestra confianza en las riquezas hizo que su corazón se desviara hizo que su corazón se desviara a tal punto, a tal punto que empezó a construir altares para adorar ídolos. Ídolos como de la guerra, del sexo, del clima. Imagínate cómo empezó a desviar al pueblo. Y ellos estaban fortalecidos y decían, pero es que la prosperidad de Dios está con nosotros. Y mostraba esa prosperidad, ese reinado. Y le decía al Reino del Sur, nosotros estamos siendo prosperados por Dios, pero ese Dios ya no era el Dios que lo había sacado de Egipto, sino que ellos habían puesto dioses diferentes en su vida. Así como te decía, Dios de la tierra, del clima, del sexo. Entonces, en Amós, Dios, su Espíritu Santo, coloca un celo tremendo, coloca una profecía, en su vida. Este era un pastor que, que vivía en, en un pueblito que se llamaba Tecoa. Y en ese pueblo él cultivaba, trabajaba la tierra, trabajaba la tierra. No era del linaje de los profetas, no era de los que habían sido enseñados para ser profetas, no, no estaba con Amasías que estaba en el reino del norte, sino que él era un pastor que estaba esforzándose en la tierra. Y estaba cultivando higos, esa era su profesión, lo que estaba haciendo en ese momento. Pero le llega un mensaje del cielo porque él empieza a ver la injusticia que se estaba viviendo en ese tiempo. Por eso que este mensaje se llama impartiendo justicia y tenemos que aprender como hijos de Dios a impartir justicia. Así que vamos a desarrollar en este mensaje qué significa esto, qué significa impartir justicia. ¿Qué le pasó a Jeroboam? Se enalteció. Le entró el orgullo a su vida, diciendo, yo conquisto la tierra. Tengo caballos, tengo fuerza y puedo conquistar la tierra. Si quiero algo, si necesito riquezas, ahí están, están acumuladas. Tengo muchas riquezas. Y Jeroboam eh, fue un gran estratega y guerrero de esos tiempos. Los pueblos que estaban alrededor le tenían respeto a Jeroboam, porque sabían que no se podían enfrentar a él porque él era un gran estratega. Pero eso lo hizo confundir su corazón, confundir su mente, confundir sus pensamientos y no agradecerle al Dios que lo había sacado de Egipto al pueblo y que le había dado estas herramientas, estas armas, ¿para qué? ¿Para qué le estaba dando estas herramientas y estas armas? Sino que él en su corazón decía, si yo quiero esto, lo tomo. ¿Y qué empezó a hacer? Injusticia contra los débiles de ese, de ese tiempo. Contra los pobres de ese tiempo. Pisoteaban al pobre de ese tiempo. Injusticia que, que en el corazón de Dios no estaba. ¿Y qué empezó a pasar en los primeros, en los primeros versículos de Amós, en el capítulo 1 y capítulo 2? Si me coloco en la imagen, por favor. Las naciones que están alrededor, para solamente entender el contexto que estamos hablando, estaba Tiro, Damasco, Amón, Judá, Gaza, Edom, y ahí Israel en el norte. Y en los, las primeras, en los primeros versículos empieza el profeta, He guiado por Dios hacia Betel. Y en Betel se había puesto un altar, un altar hacia Dioses paganos. Pero el profeta impulsado por Dios va hasta Betel y empieza a entregar una profecía de parte de Dios y empieza a decirle cosas terribles, cosas tremendas a los pueblos aledaños a Israel. Y le empieza a hablar a Damasco, a Amón, a Edón, diciéndole, ustedes están vendiendo a la gente como esclavo ustedes están pisoteando a los pobres, ustedes están matando a sus hermanos y empieza a profetizar duramente. Esta palabra que empieza a dar el profeta amos es una palabra muy dura, muy, muy confrontacional contra la gente de ese tiempo. Y Jeroboam quizás dijo en ese momento, bueno, quizás está hablando de todos los que están alrededor, pero lo interesante es que después de hablar de todos los pueblos que están alrededor, él se centra a través del Espíritu Santo, a través de Dios, se centra en Israel, hablándole a Jeroboam, hablándole a la clase más rica de ese tiempo, hablándole a la élite de ese tiempo y diciéndole palabras súper duras y confrontacionales donde empiezan a rostrarle los grandes pecados que están cometiendo. En Amós 2, Amós 2, versículos 6 y 7, dice, esto es lo que dice el Señor, los habitantes de Israel han pecado una y otra vez. Eso es importante, porque no es solamente que lo habían hecho una vez y se arrepintieron, estaban pecando una y otra vez, y no permitiré que queden sin castigo. Es un Dios fuerte, celoso, con una palabra que está siendo muy confrontacional contra ese pueblo. Y dice, venden por dinero a la gente honrada y a los pobres por un par de sandalias. Pisotean en el polvo a los indefensos y quitan a los oprimidos del, ca del camino. Y ella empieza después a describir algunos pecados también sexuales que estaban cometiendo en ese tiempo. Pero me quiero centrar en... ¿Cómo pisoteaban al pobre, al débil, al desvalido? En Amós 3.1.2 le dice, escuchen este mensaje que el Señor ha hablado contra ustedes, oh pueblos de Israel y Judá, contra toda la familia que rescaté de Egipto. De entre ellos, las familias de la tierra, solo con ustedes he tenido una relación tan íntima. Por eso debo castigarlos por todos sus pecados. Versículo 3. Puedes todos caminar juntos sin estar de acuerdo dónde van. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que está empezando a decirle el profeta en este momento? Tú eres un pueblo escogido por Dios. Y, y te lo quiero decir también ahora tú que estás escuchando. Tú eres real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Eres un pueblo escogido por Dios. ¿Pero por qué desviamos nuestro caminar? ¿Por qué desviamos nuestra mente? ¿Por qué si somos el pueblo escogido de Dios? ¿Para qué hemos sido escogidos? ¿Para qué fuimos llamados? ¿Qué es lo que quiere el Señor hacer con nosotros? En Génesis 12, era para poder entender qué es lo que le estaba intentando decir a Mos, Dice, el Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación. Te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Amor, le empieza a recordar a su pueblo Y así en esta mañana el Señor nos empieza a recordar a nosotros su pueblo. ¿De qué se trata la bendición? ¿De qué se trata esa bendición que, que es una promesa real para ti y para mí como su pueblo escogido? Te bendeciré, te haré famoso. Pero no termina ahí. No termina diciéndole y, y que creo que esto fue lo que le pasó en el corazón a Jeroboam. Porque entendía la promesa que le había dado Dios a Abraham. Entendía lo que el Señor le había entregado. Te bendeciré. Y él veía la prosperidad. Te haré famoso. Y él se daba cuenta que era muy famoso en ese tiempo. ¿Pero para qué? El versículo no termina. Continúa de inmediato y dice, para bendecir a otros. Para bendecir a otros. Te bendeciré para bendecir a otros. Y todas las familias de la tierra serán benditas por causa de ti, por causa de mí. Es que cuando queremos la bendición de Dios, es que cuando anhelamos que las promesas del cielo se hagan realidad en nuestra vida, lo que estamos pidiéndole al Señor es que coloque un corazón, es que nos transforme nuestra mente y nuestro corazón para decir, voy a bendecir al otro. Jesús dice, ámense los unos a los otros, para que demuestren. Qué interesante, qué importante, para que demuestren. No está diciendo con palabras, sino que dice para que demuestren que son mis discípulos. ¿Quieres ser un discípulo de Jesús? Yo quiero ser un discípulo de Jesús. ¿Qué tengo que hacer? Demostrar el amor de Dios. Demostrar el amor de Dios. El Señor ha puesto un amor en nuestra vida. Pero no solamente con palabras, sino que tenemos que demostrar ese amor. Ámense los unos a los otros. Y eso demostrará. ¡Qué tremendo! Eso demostrará que ustedes son mis discípulos, dice Jesús. ¿Queremos ser discípulos de Jesús? ¿Queremos decir que somos hijos de Dios? Debemos demostrar el amor de Dios. Así que Jeroboam en todo su esplendor, en toda su grandeza, porque no vamos a negar que era un gran rey, un gran estratega de ese tiempo, que conquistó la tierra, que conquistó y tenía grandes riquezas, pero no siguió el consejo completo que le había dado a Abraham. Escuchó una parte y la otra parte la obvió. Escuchó una parte de la promesa y la otra parte se desvía completamente su corazón. Y en esta mañana lo que te quiero decir es, la bendición de Dios está para ti, está para tu familia. La bendición de Dios está para nosotros porque somos su pueblo, somos su pueblo escogido. Y el Señor te va a bendecir y nos va a bendecir. Te va a ser famoso, como dice su palabra, te va a bendecir. ¿Pero para qué? Para que tu corazón, mi corazón y mi mente esté siempre pensando en bendecir a otro y quiero cumplir esa promesa completa que le da Abraham seremos de bendición para todas las familias de la tierra ¿cómo podemos ser de bendición para todas las familias de la tierra si ni siquiera nosotros somos bendecidos si, no, si ni siquiera nosotros somos alcanzados es por eso que no puede ser por nuestra fuerza no puede ser por este intelecto no puede ser por lo que alcanzas porque eso es muy poco porque sigue siendo poco. Pero en las manos de Dios, eso puede crecer, crecer, crecer. ¿Para qué? Para que tú y yo seamos bendición para todas las familias de la tierra. Un gran llamado implica una gran responsabilidad. Un gran llamado. Pueblo escogido por Dios, real sacerdocio. Ese llamado que tú y yo tenemos de ser hijos de Dios, de ser sus discípulos. Es un gran llamado. Es, una, es, un, es algo muy grande, algo muy poderoso para nuestra vida. Pero tiene una gran responsabilidad. La bendición de Dios en tus manos tiene una gran responsabilidad. ¿Qué estamos haciendo con los recursos que el Señor está colocando en nuestras manos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Y te lo pregunto esta mañana. ¿Qué estás haciendo con los recursos que el Señor ha puesto en tus manos? Solamente como Jeroboam, creyéndose el muy, muy, el muy grande. O entendiendo la promesa completa. Somos bendecidos. Somos gente próspera. Somos gente bendecida por Dios para bendecir a otros. Continuando la historia de Amós 4.1. Esto es bien duro, ¿eh? Vamos a leerlo. Dice, escúchenme ustedes vacas gordas que viven en Samaria, ustedes mujeres que oprimen al pobre y aplastan al necesitado y que le gritan siempre a sus esposos, Traigan otra bebida. Imagínense cómo estaban viviendo en ese, en, ese, en ese tiempo, teniéndolo todo, pero no viviendo bien, teniendo las riquezas pero no viviendo bien, tratándose mal entre, entre, el, entre, los, entre el esposo y la esposa, pisoteando siempre la cabeza del pobre, pisoteando siempre al que necesita, ignorando. Me gusta mucho una parte que dice de esta manera, ignorando a los pobres, ignorando al necesitado, ignorando. En Amós 5.4 dice, ahora bien, porque el Señor siempre tiene una palabra de salida. Siempre, aunque Amos hasta, vamos, ya llevamos casi cinco capítulos de lo que está hablando Amos y está siendo muy duro y está dando una palabra muy fuerte, en, el, en Amos 5.4 le dice, ahora bien, esto es lo que el Señor dice a la familia de Israel, vuelvan a buscarme y vivan. Esta mañana el Señor te dice, vuelve a buscarme y vive. El Señor siempre tiene una palabra de esperanza para nosotros. Y aunque podemos es estar haciendo lo malo. Y quizás esta palabra te está confrontando. Y tú estás sintiendo y diciendo, sí, quizás he estado haciendo lo malo. Me he apartado de Dios. Me he apartado de hacer el bien. Pero el Señor te dice con sus palabras de amor. Con su palabra de esperanza para tu vida. Búscame. Vuelve a buscarme. Y vivirás. Vuelve a buscarme y vivirás. Continúa amos, criticando y, y, y siendo muy duro, diciendo, por ejemplo, ustedes tuercen la justicia y la convierten en trago amargo para el oprimido. Tratan al justo como basura. Escuche, tratan al justo como basura. Ellos no querían la justicia, no querían ver la justicia, estaban completamente cegados. ¿Cómo desprecian a los que dicen la verdad? Pisotean a los pobres, robándoles el grano con impuestos y rentas injustas. No está diciendo, porque aquí, aquí están los sistemas económicos. En estos tiempos lo, lo, los dos grandes sistemas económicos son el libre mercado y otro sistema económico que quiere la igualdad completa. Aquí yo veo un sistema económico que es diferente, que no es ninguno de los dos, porque Jeroboán estaba practicando casi el libre mercado, completamente, el crecimiento, duro, crecimiento, crecimiento, solamente crecimiento. Pero yo veo en esta palabra que le entregamos un sistema económico que está intermedio. ¿Y que qué es lo que hace? La bendición de Dios es necesaria para la nación para las personas, es necesaria que haya una bendición abundante en personas, pero que esas personas tengan un corazón, porque me pasa esto, y lo quiero decir de esta manera y puedo estar equivocado, pero creo que a través de las leyes no podemos cambiar los corazones de las personas, y que podemos escribir muchas leyes y decir vamos a restituirle esto a las personas, pero creo que eso no va a cambiar los corazones de las personas, creo que solamente Cristo en nuestros corazones, Solamente el Espíritu Santo en nuestras mentes y en nuestros corazones va a hacer que nosotros seamos ese pueblo escogido que es sal y luz para esta tierra. Ámense los unos a los otros. Eso no puede quedar escrito. No, no va a quedar escrito y las personas van a cambiar y van a amarse los unos a los otros. Eso tiene que hacerlo el Espíritu Santo en ti y en mí. Eso lo tiene que hacer esa palabra que... Te, te revela el poder de Dios y te muestra en tu corazón. Y es la única manera, creo, que es que para que podamos tener una nación bendita, es que hayan hombres completamente bendecidos por Dios y que estos hombres se impartan justicia. Impartan justicia al pobre, al necesitado y al débil. Creo que es el Señor, creo que es el Espíritu Santo el que puede hacer esto. Creo que solamente su palabra que va a cambiar la vida de muchas personas. Porque a veces uno dice, pero es que no tengo nada en este momento. ¿Cuál es tu objetivo para tener? ¿Qué es lo que estás pensando pidiendo las promesas del Señor? ¿Qué es lo que están pensando? El Señor ya ha puesto en ti una empresa. ¿Cómo le estás pagando a los que están contigo? ¿O estamos haciendo lo mismo? ¿Por qué las riquezas se van a traspasar de los pecadores hacia los justos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué se diferencia que el Señor coloque la prosperidad acá o la coloque acá? Es que el Señor quiere hacer ese traspaso. El Señor quiere colocar grandes bendiciones en nuestras vidas, pero ¿para qué? El Señor lo va a hacer y yo lo creo con todo mi corazón, que el Señor va a traspasar recursos a la iglesia, a gente que tenga este corazón. Entonces, lo que te invito esta mañana, así como Amós se lo profetiza al pueblo, Señor te va a bendecir porque Él no está cambiando el modelo económico no está diciendo repartan para todos por igual Ni ninguna parte de los nueve capítulos de Amós dice eso sino que lo que dice han ignorado al pobre se han olvidado del pobre lo han pisoteado pero el Señor puso en ti el amarse los unos a los otros en Amós 5.14 Dice, hagan lo bueno y huyan del mal. ¿Para qué? Para que vivan. Entonces el Señor Dios de los ejércitos celestiales será su ayudador. Así como ustedes han dicho. Hacer el bien. Hacer el bien. No sé cuántos pueden escribir en esta mañana ahí en las la plataformas y diga, voy a hacer el bien. Escriba ahí, te invito a que lo hagan esta mañana, diga, voy a hacer el bien. El Señor te va a prosperar y va a colocar abundancia en tus manos para hacer el bien. Me recuerdo la, la historia de José, y en el final de José me gusta mucho cómo él dice esto. Él dice, ustedes, cuando le hablan a sus hermanos, ustedes quisieron hacerme el mal, ustedes obraron en su corazón hacerme el mal, pero el Señor hizo todo esto y lo cambió todo para mi bien. Pero no termina ahí cuando José está hablando eso a sus hermanos, sino que dice, Dios me ha puesto en esta posición para ayudar a todo este pueblo a que no perezca de hambre. Lo coloca en una posición tremenda. Y José lo que entiende es que su posición tan alta, el segundo después de Faraón, no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando que llegó a una posición muy alta, pero Él entiende en su corazón, y eso es lo que le pedimos al Señor, que siempre esté en nuestro corazón, entender el por qué, el por qué estamos en esa posición, y Él lo dice muy claro, el Señor me puso acá, el Señor me llevó hasta este lugar, para ser bendición para todo un pueblo, la promesa de Abraham, seremos bendición para todas las familias de la tierra, Seremos bendición para todas las familias de la tierra. Eso es lo que el Señor está impulsando en nuestras vidas y en nuestros corazones. Ser de bendición, hacer el bien. Y también me recuerdo otra historia. A Jesús le, le cuentan que Juan el Bautista lo habían matado. Y él se aparta, se va solo. Se quiere alejar del, del tumulto, quizás en ese momento. Pero la gente lo siguió. La gente siguió donde estaba él. No, no, Quizás no sabía y no comprendía lo que estaba pasando Jesús en ese momento. No, la Biblia no lo, no lo explicita. Pero sí, dice que él se quiere apartar y se aleja de donde estaban todos después de recibir esa noticia. Pero tanto sus discípulos y las personas que lo estaban siguiendo en ese momento lo, lo, llegaron a estar al lugar donde él estaba. ¿Y qué pasa con Jesús? No ve lo quizás como él se estaba sintiendo, sino que lo que empieza a mirar primeramente era la necesidad de la gente que lo estaba siguiendo. Y dice la palabra que él se compadece de ellos y los empieza a sanar. Lo primero que hace, no le empieza a decir, pucha, yo me siento mal, quizás era mi amigo, y quizás muchas veces nos pasa eso, siempre miramos cómo nos estamos sintiendo nosotros. Y, y hay alguien que necesita más que nosotros. Y quizás necesita un consejo, necesita un abrazo, necesita una palabra de aliento. Quizás un compañero tuyo de trabajo a veces se te acerca, pero tú lo sacas. Y yo lo saco. Y quizás solamente necesita esa palabra que ha llegado a tu vida y a mi vida. Esa palabra que nos ha cambiado el corazón. Y que nos ha dado plenitud y que nos ha, estado, y que nos ha dado estar bien. ¿Y Jesús qué es lo que hace? Lo sana. Y después de sus discípulos le dicen, ya hay tanta multitud. Ha pasado muchas horas y están todos con hambre. Y esta la conocemos. Es una historia bien conocida. ¿Y qué dice Jesús? Los discípulos le dicen, despidámoslos, que se vayan, que vayan a comprar, que vayan a buscar el alimento. Pero Jesús sabe que es lo que les dice. Les da una instrucción. Les da una instrucción. Y les dice, ustedes alimentenlo. Y me gusta mucho porque dice, ustedes distribuyan. Si no había, no, no había. Dice: si Ustedes distribuyen, ustedes alimentenlo. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo en esta mañana a ti y a mí. Nosotros alimentemos a ese pueblo que necesita. Nosotros. ¿Y cómo? Y ahí está la multiplicación. Ahí está el secreto de la multiplicación: que cuando hay un corazón que lo que estás buscando es ayudar al prójimo, ámense los unos a los otros para que demostremos que somos sus discípulos, la multiplicación llega a tu vida. Y llega de una manera tan grande, llega de una manera que no te la podrías haber imaginado antes. Esa bendición llega del cielo tan grande para que podamos distribuir a la gente que necesita. En Amós 5, 23, 24 dice... Aquí el profeta sigue con muchas palabras muy duras y tranquilos los músicos, por favor, y dice, fuera de aquí con sus ruidos con sus ruidosos himnos de alabanza. No escucharé la música de sus zarpas. Tranquilos chicos, no es esto. Ese, en ese momento. Fuera de aquí, porque lo que estaban haciendo era hipocresía, era un culto religioso que no tenía el corazón de Dios, sino que había hipocresía en lo que estaban haciendo. En cambio... Y esto es lo que quiero colocar en tu corazón. Dice, en cambio, quiero ver una tremenda inundación de justicia y un río inagotable de rectitud. ¿Qué significa justicia? Ayúdame, porfa. Dice, justicia, estándar de rectitud a las relaciones equitativas entre las personas, sin importar sus diferencias sociales. Rectitud. Y aquí viene para todos, escúchenlo por favor, rectitud, acciones concretas que tomamos para corregir la injusticia y crear justicia. ¿Quién coloca un corazón recto en nosotros? Solo Dios. ¿Quién coloca que podamos hacer, que podamos hacer un juicio justo? Dos palabras que se parecen pero que no son lo mismo. Un juicio justo lo coloca el Señor en nuestras vidas. Con hechos concretos podemos hacer estos cambios. ¿Y esto es solamente para el que tiene mucho? No. Esto es para todos. Esto es para ti y es para mí. Yo siempre escucho, he escuchado al pastor diciendo, puedes llevarle un pancito a tu familiar. Puedes hacer algo por alguien. Puedes tener acciones concretas hacia tu prójimo. Puedes hacer acciones concretas. ¿Cuántas? y aquí como me gustan los números te lo voy a decir de esta manera ¿cuántas acciones concretas has hecho durante esta semana por tu prójimo? ¿cuántas acciones concretas? porque a veces lo que estamos esperando es que el gobierno haga la justicia y a veces estamos esperando que el otro haga la justicia si Dios nos está diciendo a ti y a mí que nosotros somos su pueblo adquirido somos su pueblo escogido por él somos nación santa tú y yo somos sus discípulos Tú y yo tenemos que hacer acciones concretas que marquen la diferencia, que hagan estos cambios en la sociedad. En Proverbios, si puede pasar el, los músicos, por favor. En Proverbios 11.11, 11, escucha esta palabra, dice, los ciudadanos íntegros son de beneficio para la ciudad. ¿Cuántos ciudadanos íntegros? Ahí que están en tu casa, ciudadanos justos, los ciudadanos íntegros son de beneficio para la ciudad y la hacen prosperar. Y la hacen prosperar. Cuando el corazón de Dios, cuando dejamos que Cristo empieza a crecer en nosotros, la justicia es parte de nuestra vida. El ser persona justa es parte de nuestra vida. El Espíritu Santo empieza a redarguir tu corazón y empieza a decir hasta dónde es debido. ¿Hasta dónde es debido tener? Por eso es que decía adelante, eso no lo podemos dejar escrito en alguna parte para que la gente lo cumpla, sino que esto es donde Dios, precioso, en nuestra vida, en nuestro corazón y en nuestra mente, que dice, ¿hasta dónde es debido? Te quiero seguir bendiciendo, te quiero seguir haciendo grande, te quiero seguir prosperando, pero ¿hasta dónde es debido que tú acapares, que yo acapare? ¿Hasta dónde vamos a tener lujos extremos y, y ver que nuestro entorno necesita? El Espíritu Santo de Dios te toca en esta mañana y te quiero decir, Dios te quiere bendecir, Dios te quiere prosperar. Pero ¿dónde está nuestro corazón? ¿Nuestro corazón va a estar en las riquezas o nuestro corazón va a estar así? para ser personas de bien para esta sociedad que la hacen crecer que hacen prosperar la ciudad que hacen crecer la ciudad que no nos, no nos quedamos encerrados aquí en la iglesia sino que hay una palabra del cielo que nos está inundando y que está llenando nuestro corazón para poder ser de bendición para muchas personas y en Proverbios 11 versículos 30 y 31 dice la semilla de las buenas acciones se transforma en un árbol de vida. Una persona sabia gana amigos. Y sí, lo justo sí, los justos reciben su recompensa aquí, aquí en la tierra. Aquí en la tierra. Sí, los justos, los justos, y por eso que hablamos. Mucho de justicia en este mensaje Si sí, los justos reciben su recompensa aquí Hermano Amigo que me escuchas Y que nos ves Si sí, los justos reciben su recompensa aquí en la tierra Pero como dijo Jesús ámense los unos a los otros Para que demuestren que son mis discípulos No sé cuánto en esta mañana quieren demostrar que son discípulos de Dios y que no solamente con palabras decimos que somos sus discípulos, sino que a través de acciones concretas, justicia, rectitud, en tu vida, en mi vida. ¿Sabes qué? Eh, te puedo dar un consejo. Déjame darte este consejo. Yo he escuchado palabras muchos, muchos años de mi vida. Muchas cosas. Vez he escuchado muchos mensajes. He leído la Biblia completa varias veces. Lo he hecho. Pero lo que una de las cosas que más importantes que han pasado en mi vida es que, así como dijo Pablo, ser imitadores de mí como yo de Cristo, yo he visto la vida de mi pastor. Y en un mensaje anterior yo te comentaba el servicio. Y eso fue lo que a mí me marcó en una etapa de ser personas que sirven. Pero hoy día, como estoy hablando de la justicia, el Espíritu Santo ha llevado mi corazón a hablarte de esto, es que ser imitadores de nuestro pastor no significa idolatrarlo, sino que significa hacer las acciones que Él ha hecho. Porque a veces nos quedamos tan pegados en discutir quizás doctrina, perdóname decírtelo de esta manera, pero nos quedamos tan pegados. Pero hay acciones concretas Hechos, realidades, cosas que hemos visto y que yo he visto y que eso me ha llevado a ser una persona más justa. Ver el resultado de, de sus acciones, ver el resultado de lo que ha hecho. Y si quieres que te dé un consejo, imitémoslo. A veces nuestro orgullo hace que yo quiera buscar algo diferente. Hermano, amigo, veamos el resultado de lo que ha estado pasando en esta iglesia durante tantos años. No son uno, dos, tres años. Son mucho tiempo. Eso es, es ya casi una generación. Imitemos. Y créeme que la bendición de Dios va a estar. Que las promesas del cielo se van a hacer realidad en tu vida y en mi vida. Imitemos, quitemos el orgullo, quitemos esto de que yo tengo una revelación mayor. Si ya hay una visión tan grande hay una visión tan grande y hay hechos concretos en esta casa hechos concretos en esta casa no te estoy contando un cuento te estoy contando cosas reales que vivimos y experimentamos así que así como dijo Pablo ser imitadores de Dios como yo de Cristo Te consejo te lo dejo y quiero terminar solamente diciendo si los justos reciban recompensa aquí en esta tierra quédate con esta palabra ahí donde estás si puedes levantar tus manos si puedes hacerlo y decirle al Señor coloca en mí un corazón recto coloca en mí un corazón que te ame y que ame al prójimo quiero demostrar ser tu discípulo y así como hemos aprendido en esta palabra en esta mañana que tenemos que extender nuestra mano y ayudar al pobre al desvalido y el Señor va a colocar multiplicación en tus manos porque tu corazón el Señor ya lo ha moldeado Espíritu Santo gracias por tu presencia por tu poder gracias Señor queremos ser personas justas que impartan justicia a esta sociedad queremos ser de uno de ellos que hagamos crecer esta ciudad en el nombre de Jesús Amén, amén. Y ya lo soy.